0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。
0: 快乐吗？我很快乐。快乐没什么道理，快乐就是这么容易的东西。这首《快乐送的是庾澄庆二十年前发行的老歌。追求快乐是我们一辈子都在做的事情。你看，每年的春节晚会最重头的都是相声小品，主料呢必须是笑料。中国游客呢到全世界找乐子，他们在名店里快乐的买，也在各大景点里快乐的拍。中餐馆呢总是最热闹的，食客们兴奋的聊天。聚餐之后呢，多半还要去 KTV 里面忘情的唱到后半夜。中国人有钱了，我们有更多追求快乐的方式和资本。可是你有没有觉得呀，在这些场面上的热闹过后呢，通常是更加深重的孤独。人越长大越富有，发自内心的快乐反而变少了。人到了所谓成熟的年纪，既不会大哭，也不会大笑，脸上的表情很多时候是茫然、麻木、僵硬的。真性情的人越来越难遇到。其实，关于表情，中国人一向推崇的是既不动声色，又会察言观色。中国人从来就不是表情丰富的族群。你看清末民初的老照片，就知道什么叫做表情木讷。有人觉得这一个呢，是因为中国人平坦的面部不适宜做出丰富的表情。二来呢，就是中国人的文化性格一向就是含蓄内敛的，虽然表情不丰富，但是内心却是细腻如丝的。对于这样的说法呢，我想更多的人现在会反驳说，不是我不想笑、不会笑，而是无事可笑，笑不出来。我焦虑、急躁，没有安全感。二十世纪初，摄影师奥古斯特·桑德以四万张底片记录了一战之后的德国人。他把德国人的脸分成了四十五个案例，七种类型：农民、熟练的手艺工人、女人、各类职业身份者、艺术家、城市人和社会边缘人。广东的新周刊杂志最近在一个封面专题里，也对中国六种典型的表情进行了归类总结。他们说，这几种表情令到笑容退化了。第一种呢，是咬筷子练出来的职业化的表情。标准化的中产生活需要这样的表情，露出八颗牙齿的微笑，以证明自己得到了标准化的服务。这种表情是批量训练出来的，配合着反复重复的“欢迎光临”。在南京亚青会礼仪培训基地，颁奖的礼仪小姐呢，不仅要练习站姿、行进、转身、托盘，还要咬筷子练习标准的笑容。小米董事长雷军曾经对《全球商业经典》的知心出品人王勇说：“我也去过海底捞，只有一个小地方打动我。服务员是真的在笑，是真笑，不是假笑。这个社会呢，全是假笑，尤其是以空姐为首的假笑。”但是因为空姐辩解道：“当年入航训练的时候，人人都会笑，成绩最差的才需要咬筷子。可问题是，为什么坐着坐着，竟然人人都像咬筷子一样假笑呢？”假消费，但是不轻松，还对健康有害呢。德国法兰克福大学的一项针对四千名的售货员和空乘人员的研究表明，伪装对他人亲切友好会导致沮丧的情绪、压力倍增，使得免疫系统受损。如果压力呢长期得不到释放，会大大提高患高血压或者心血管病的几率。第二种呢是风靡网络的符号化的表情。中国互联网信息中心的数据显示，截至六月底，中国网民数量已经达到了 5.91 亿。在生活中面瘫的人们，在网络上却非常的活泼。生活中严肃的人，也会在网络中用亲亲啊、抱抱或者挖鼻屎这样的表情。中老年 QQ 表情大赏呢，也是勾勒出了老一辈的网络表情。他们偏爱大字和这些动图效果，和成年金句、撒娇卖萌呢，也是一点就通。对网络表情的需求是一个巨大的市场，国内最受欢迎的原创表情兔司机已经被美国时代华纳所收购。新出的微信五点零呢，也在试水表情包收费。那这是头两种，第三种让笑容退化的表情呢，是自拍和合影的城市化的表情。每逢拍照呢，就说茄子是为了营造出齐齐笑开怀的轻松的气氛，但是这样的笑容呢，眼轮匝肌是不会动的，看起来其实挺不自然的。拍美人照的正确方式是4 5度角、柔光滤镜、大美瞳加嘟嘟嘴，手呢要比成剪刀或者拳头放在腮边，人人都这样，不这样呢就不美了。成功男士呢要一律双手暴臂，一脸呢一切尽在掌握之中的神气范儿。好像呢征服了全世界，其实可能他们每天都在为饭碗发愁啊。接下来第四种是商业和娱乐工业的品牌化表情。1982年的9月19号，卡内基梅隆大学的教授斯科特·法尔曼在 BBS 上首次使用了笑脸符号，从此呢这样一个笑脸符号就成为最受欢迎的表情符号。如今的3 1年过去了，这样的表情符号呢仍然是非常流行的。跟它类似的呢，还有五十岁高龄的黄色快乐笑脸，成为全世界表达善意的通行的语言。还有一种呢，是为健身而笑的功能化的表情，有一种笑啊，不是因为开心，而是为了强身健体。广州有笑助会，天津呢，还有大笑俱乐部。这样的组织呢，其实全国都有，算是这个全民健身的心理分舵吧。参加的人会唱什么歌呢？唱一首叫做《大笑歌》，跳呢大笑操。越是心情沮丧呢，笑得越是大声。笑之会的发起人名叫做笑心晴天说，一日笑四十次，每次呢笑五秒以上，可以延长两天的寿命。这最后一种呢，《新中刊》的总结说是电视角色扮演的娱乐化的表情。你从电视里面看中国呢，这是一个何等歌舞升平的时代。比如说，有二十四个佳丽和颜悦色的哥哥的娇笑，有四位导师被天籁之音惊艳得满脸抽搐，有回头的浪子忏悔落泪，更有受助的少女感激涕零。在娱乐的世界里，你所看见的都是节目效果。哭呢是为了引你哭，笑是为了逗你笑。小 S 曾经说：“以我对哈林的认识呢，很难想象他在中国好声音能这么激情。”各种娱乐节目拼命营销最强表情，感染观众。电视剧里呢也会撒娇卖萌，推出角色中的表情帝呀、啊、表情后啊。只有电影是个例外，重要角色呢，你必须特别的面瘫，不然呢还真显不出你的内涵和演技来。关于左右情绪和表情的诀窍呢，黑色幽默作家冯内古特在《没有国家的人》当中写道：“我编了谎话，他们都很高兴，于是我把这个悲惨的世界就变成了一座乐园。”<音乐>
2: 说雪一定要雪白，说谁是完美的英雄，我会这男人去心痛，凭什么还是太虚妄？小孩，正义只是物质的崇拜。说出的实话只会被人家一整烂。谁都没有资格说人坏，主观对论审判就是毫不应该。不是假的，其实是错爱，没有人有资格说自己存在。
0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
0: 。好，这里是素描时光，我是凡素。今天的主题呢，我们说中国表情。要说评论表情呢，我觉得有两种人的意见一定得听一下。第一种呢是演员，人生百态千般况味呢，他们都得通过自己的表情去演绎。另外一种呢，我觉得是摄影师，观察表情和捕捉瞬间呢，他们都是最专业的。扮演《武林外传》秀才的喻恩泰算得上是国内演员学历最高的一位，他呢是中央戏剧学院表演导演艺术研究博士毕业，在他看来呢。对于一个演员来说，面无表情是最好的表情。这个判断呢，源自于他在日常生活当中的体验。他说，每个人都会面无表情，这时候呢，人往往是最真实。比如说，人在睡觉的时候，或者跟最熟悉的人在一起的时候，都是没有表情的
2: 。
0: 于恩泰还觉得，演员的表情没有任何技巧可言。演戏的时候呢，大家以为表情是有技术可追寻的，其实不是这样。演戏的表情呢是自然而然的，就像生活当中朱时茂啊，他喜欢耸右肩，陈坤呢喜欢耸右眉一样，他觉得这是最自然的一个反应。他也剖析了其中的原因，他认为呢，面无表情能够容纳最多的情感，沉静、静止、停止和安静都比表情更加的重要。好，这是于文泰的一些看法，跟他的看法不太一样的是黄磊，咱们非常熟悉的演员，同时他也是电影学院表演系的老师。什么表情最可爱呢？他觉得是你不觉得自己有表情的时候，很多人都能觉出自己的表情。演戏的时候下巴低一点眼睛再掉一点但是人不容易控制，所以呢，人有时候会忘乎所以，喝大了根本不注意了，撒黄了就神行皆散。黄磊呢还举了一个例子，他说他有一个结拜的兄长，喜欢龇牙咧嘴的学他做鬼脸，完了之后呢会特别正经的说，好的演员也是一样的，当演员在台上获得了真实的、特强烈的、真诚的肢体的记忆，或者说内心的记忆也好，他不可能知道自己的表情是什么，但是那表情特别的生动，特别的美，表情呢就叫做相，相由心生，是你整个内心世界的反应。思维、情感、人生状态的反应。黄磊觉得，表演呢，包括艺术创作的前提是安全。人什么时候最真诚呢？不危险的时候最真诚，最安全的时候最真诚。如果说中国的现实是一台戏的话，这戏如果是危险的，谁会有真的表情啊？中国人今天的表情呢，就是模糊的、不清晰的表情。黄磊说：“咱们宣扬的一直是一种骄傲、阳光、积极向上的表情，就跟宣传画一样。尤其是这些年呢，随着经济的发展，越来越呈现一种模糊的表情。”黄磊他说：“呢，他去每一个国家呢，都会特别注意当地人的表情。他发现每一个民族或者地区都有特质的表情。比如说，意大利人的表情是乐呵呵的，西班牙人的表情呢是懒洋洋的。黄磊的感受是，他们的表情特清楚。”特快乐其实也是一种清楚，特仇恨也是一种清楚，特郁闷呢也是一种清楚，这清楚呢其实是很好的，是一个民族心灵清楚的表现
3: 。黑黑的天空。
0: 王磊的女儿呢，已经七岁大了。她说，她最喜欢看小孩的表情。小孩一动呢，就可劲儿的笑；一说妈妈不见了，就哇哇大哭。各种各样的表情，每一个都特别的清晰生动。她说，为什么呢？因为小孩脑子里没那么多杂念，他们容易相信，这就是童心。交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素。素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
0: 。好的，欢迎回到素描时光，我是樊素。刚才我们说了演员和摄影师哈，也就是研究表情，我觉得是最专业的人。那接下来就跟大家讲一位北京王府井大街中国照相馆摄影师姚建中的观察。他呢是中国照相馆现在最老的师傅， 5 2岁的他呢已经给人照相34年了。他的镜头也记录下无数张中国式的表情。姚建中回忆，从一九七九年参加工作到九零年代中期，是照相馆最鼎盛的时候，尤其是九十年代那会儿，一天呢最多能拍三百人以上，周末和节假日呢得四五百人。他说，拍的最多的是婚纱照，尤其是上世纪八十年代那会儿。文革期间呢，由于被批为资产阶级的产物，婚纱照被禁了。到了一九七九年，中国照相馆恢复了拍摄婚纱照，从此就一发不可收拾，一天至少得有三百对儿，尤其是外地的到北京旅行结婚的，不到中国照相馆拍一套婚纱呢，就觉得是一种遗憾。在姚建忠的摄影生涯中，见过最多也最真实的笑，就是在婚纱照的拍摄当中。他说他经常讲的一句话是：“你们笑一笑，高兴点儿。”那个年头呢，面对镜头人的表情基本上都需要摄影师来指导，连拍婚纱照需要的甜蜜的笑都是要靠摄影师的口令来唤起的。当时的婚纱呢只有大中小三套，质地呢一般是薄纱，首饰呢都是塑料的，花还是假花，头发呢基本也不会烫，前面呢还会弄一个假头帘。在姚建中的回忆里呢，那时候的笑容和表情也像假花和假头帘一样。两个人全身、半身各照一张，女人会全身、半身单独照一张，男的呢一张半身照。五张照片里的表情、姿势没有任何的意外，单调又保守。九十年代，港台影楼呢陆续进入内地了，刺激了摄影师和被拍的表情。那会开始呢，中国照相馆镜头面对的颜色呢，不再是简单的黑白蓝。女性顾客开始烫头发、穿裙子，也咧开嘴笑了。可以说呢，中国照相馆也见证了中国人拍照潮流和习惯的变迁了。领着姚建中进这行的是他的父亲。他的父亲呢，曾经为周恩来总理拍下一生使用的标准像，是一位著名的摄影师。一前一后，父子俩的镜头拍过无数人像照，也记录下不同时期中国人的面部表情、姿势站位、服饰装扮的变迁。姚建中说，刚入行的那会儿呢，父亲给他上了一课，让他用笔在纸上写下“中国甲由身五个字。他父亲讲呢，一个字代表一个人的脸型。有国字脸，方方正正的；甲字脸是上面大，下面小；油字脸呢是上面小，下面大；身字脸呢两头尖。面对一张脸，按下快门之前，先要认清这五个字，才能去捕捉最好的表情。因为这一刻呢，姚建忠像他父亲一样染上了职业病，出门在外呢，看着人来人往，忍不住呢就盯着人家脸看，琢磨脸上的表情构成。他说，做一个好的摄影师，你得引导人家。长得再漂亮的人也都有缺陷，长得再有缺陷的人都有一个好的角度。你是摄影师，你得去观察、去启发。一两分钟之内呢，你要琢磨出来怎么样把他最好的一面呈现出来。中国人相对不爱笑，怎么样把最自然的笑换起来？这是摄影师该做的。姚建中还讲，过去呢，摄影师同时兼任表情启蒙师，给你摆什么样，倒成什么样，顾客照出来的照片呢，最后就是那样了。排位姿势呢，也就是两种，横着坐，左边一人，右边一人；竖着坐的是前面一个，后面一个，真是标准的摆拍。那现在呢，就自由表演非常多了，都是说，我想要你怎么给我拍，我需要什么感觉，你要抓我哪种表情。姚建中呢，有一个非常深刻的记忆。有一次呢，有一男一女来照相，女的呢穿得非常华丽，男的呢就穿着黑背心，一身的肌肉。好，准备拍了，男的就扑通半跪地上，表情很严峻，肌肉凸起，说：“拍吧，就拍这块肌肉，我要体现出男人的力量线条，别的你都不用管。”他说这些呢多是八零后、九零后群体，姚建中也特别喜欢记录他们的心理表情。这姚师傅说呢，以前啊总等着拍笑，现在是哭了的人家才要抓拍的表情呢，顾客更加的喜欢。比如说拍孩子最明显，以前最难的工程是如何逗孩子笑，等一天啊就等一张笑脸现在抓拍孩子哭啊，反而成了最热门的。有一次呢，他说拍一小孩刚抱上来，照完一个全身照，小男孩呢就在毯子上尿了尿，结果呢摄影师呢就把这过程全部给拍下来。家长特别开心，说：“我最想要的是这个。”姚师傅觉得呢，现在的人跟过去的想法不一样了，表情的变化呢，就是心理的变化。拍照这么多年，姚劲忠拍过的人主要是分为三种：领导人、演艺界人士和普通人。领导人呢，基本上是标配动作，要传达正能量，大则体现国家形象，小则反映美好生活。摄影师的身兼古时御用画师的审美使命啊。他说演艺界呢是最好拍的，不需要引导、姿势、表情什么的，人家全部自带，站着能拍，趴着能拍，往左能拍，往右也能拍。没拍几张，人家就会过来说：“来，我看看这表情不好。”在姚先生看来呢，更多普通人的变化，正是这个大时代的表情注脚。规定动作变成了自由动作，总之，人在镜头面前更像人了，更像自己了。
4: Say.
0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
2: 。这是该他操心的事儿吗？你说，操心还是应该的。<笑>胸怀祖国，放眼世界嘛
1: 。爷爷<笑>，这词儿我怎么听着耳生啊？你好像不是我们这时代的人，难怪你跟我妈这谈得来嘛
2: 。就是嘛，我就说和平啊，多余操这份心。咱们国家上有党中央的正确领导，下有全国人民万众一心，到什么时候也错不了。嗯，可和平现在还不知道党中央归谁领导
3: 呢
1: 。你<笑>想想，万一要被四人帮篡党夺了权？爸，我看和平这么忧国忧民的，早晚得忧出病来。咱们赶紧帮他往下回忆吧。哦、你就别渗了这了，嗯、赶紧的，抽工夫把那个四人帮给彻底粉碎了吧。呃,呃
3: ,
1: 呃，我这就去准备。准、呃、哎，明天我就去。啊、哎，爷爷，您多带几个人，我跟你一块去。哎，爷爷，嗯、你这两天别露面啊。嗯，我瞧你妈已经有点怀疑你来路不明了你，你、
4: 哎。我亲。我怎么来路不明了我、啊？我我打他
2: 原来的。啊，好了，圆圆就不要去了，粉碎四人帮这么点小事，我一个人就足够了。说志国，你也不要闲着啊。等我那儿粉碎了四人帮，嗯、啊，俺就给他把三中全会开喽。好。哎呦，好
0: 。听出来了吗？这是哪部电视的声音？不难猜吧？我爱我家。这段遥远的笑声呢，来自于上世纪的九十年代。要说中国影视剧里最真诚、最爽朗的笑，我马上想到的就是这一部非常经典的情景剧《我爱我家》。特大新闻！特大新闻！都给抓起来了！九三年的七月一号，《我爱我家》正式播出。这部以三代人六口之家为故事中心的家庭情景喜剧呢，迅速成为中国大陆观众最为熟悉的国产电视剧。这部一百二十集的电视剧也成为数年来重播次数最多的一个所谓的异类吧。效仿自美国情景剧的笑声呢，触及了电视机前无数百姓家庭的笑神经。有媒体日后撰文写，这一现象呢是舶来的笑声。一点没听
1: 见，
0: 谁问我我都
3: 说我没听见
0: 。今年七月份，《我爱我家》的续集开拍了，制作班底的几乎全套更新，老傅一家也从北京搬到了天津。原因之一呢，就是这个城市还有老味儿，还懂笑的艺术。我爱我家背景里的笑声，在1993年给中国大陆观众带来的好奇，不亚于英达早年在美国读戏剧时受到的震惊。他在美国看电视，剧情高潮处哈哈大笑传来，他感到非常的惊讶。同学解释说，这是场景外的观众在笑，笑声呢被收录作为背景。那个时候呢，是一九八五年，他看到的美国情景喜剧是《考斯比一家》。此后的留学时光，他一旦用在了进影棚偷师，了解美国情景喜剧的基本的制作状况。回国之后，英达要把笑声给带回来。他把情景喜剧引入了中国。他找到当时全中国最牛的编剧王朔，《我爱我家》的名字呢，也是王朔最终敲定的。我爱我家的制作呢，基本上套用了典型美式制作的框架，以家庭为中心，一个客厅加两个卧室加一个餐厅，成为贯穿始终的主要的拍摄场景。只要剧本撑得下来呢，这套标配能持续个四百集，配上你十年。卡位时代走向的剧情，高智商的幽默，大量的新鲜语汇，让这部电视剧呢，成为把脉日常中国的民间样本。《我爱我家》在当时中国的语境之下被称为“吃螃蟹的笑大胆”，背后是谁？一个呢是刚才说的王朔，一个呢是梁左。他们俩，《我爱我家》既吻合并弘扬了“嗨，我也回来了”的五好家庭模式，又在语言上挑衅了很多固有的边界。从导演到编剧到演员，联手成功的把舶来的美式幽默本土化了
2: 。你马上就想起来了。来来来来来来来来！累累累累累累累累来来来来来来来来来十月里香春蕾，八一神州捷
0: 报飞
4: 。大爷，您怎您怎么一唱
0: ？很多人因为我爱我家学会来，在电视机前笑，还是抱团笑。这大概是那个年代继春晚之外，一家人齐齐出动，守着电视机大笑的第二大场景了。林兆华的女儿林从，那时候呢，是我爱我家的执行导演，除了跟着英达导戏，她还有个要务就是收笑。他白天呢要去四处招呼人，拉来现场当观众，边看呢边录他们的笑声。他一般呢会这么问：“您有事儿吗？请您看个戏剧。”对方说什么戏？最有效的回答总是：“宋丹丹演的喜剧不亚于春晚。”相当长的时间之内呢，我爱我家的拍摄现场总会有一百五十人左右的观众，他们的笑刺激着场景中的老傅、和平、贾志国、贾志新、贾圆圆，更淋漓尽致的发挥。林丛回忆说：“那时候观众笑呢是真笑，激动呢也是真激动。那时候我爱我家录下了大量的现场笑声，这批笑声呢几乎养活了后面的 N 部的情景喜剧。英达旗下公司制作的《候车大厅》《闲人马大姐》《新七十二家房客》《心理诊所》等呢，都是在我爱我家这里吃的笑声的老本，也就是罐装的笑声。”美国社会心理学家罗伯特·西奥迪尼在他的《影响力》艺术当中呢，用情景喜剧中的笑声为例来谈社会认同。他说呢，这种笑声提示会产生渲染的效果，忽然观众在不那么好笑之处呢，也感到好笑，而让剧情呢看起来更加的有意思。有人总结了，我爱我家成功的核心在于一流的本子加一流的表演加一流的时机加有眼界的导演。笑声是成功的花边，也是成功的试金石。清华大学的教授、影视传播学者尹红说：“情景喜剧用小品式的故事编造小悲大喜的通俗样式，将当下中国普通人的梦想和尴尬做了喜剧的改造，最终将中国百姓在现实境遇中所感受到的种种无奈、困惑、期盼和愤怒，都化作了相逢一笑，化解了人们的现实焦虑。”用一种恶作剧的方式，有时候甚至是略显低俗的方式，提供了一种文化宣泄的渠道。新版的《我爱我家》搬到了天津这个有着笑声渊源的城市。富明老人的扮演者本来是选中了马三立的儿子马志明，这位赢得过无数笑声的相声大家，却婉拒了这个角色。他说：“不敢接呀，相声跟影视表演不一样。”不能只是逗乐。再说了，不乐可怎么办呢？不乐可怎么办呢？在作家史航看来，真正的情景喜剧应该是精英手段的精英作品。但是在眼下这个全民吐槽的时代，情景喜剧存在的必要性受到了更加苛刻的挑战。当年编剧们的智慧会巧妙地编织进台词，来嘲弄、甄别这个让我们看不惯的世界。可是如今呢，手机段子和搞笑微博，很大程度上已经替人们完成了这一切。但是呢，新版的《我爱我家》的编剧总监东东枪仍然非常乐观。他说：“喜剧是喜剧，段子是段子，笑是笑，一万条段子加在一起不是喜剧，就好像几段景物描写、心理描写凑起来不是小说一样，细胞加细胞不等于人。”王朔、梁左这批老辈的编剧，既有高深的文学造诣，又有丰富的市民阶层的经验，对三教九流的熟悉，写出来的本子世俗性和文学性都空前的高。中国是出产段子的国家，但目前还没有产出更好的喜剧。
4: 啦啦啦啦啦啦
0: 好了，今天的节目也差不多了。我们从笑说到表情，说到照相，说到喜剧。那确实啊，现实非常的骨感，有的时候呢甚至是不满阴霾。但是笑呢，也许是对抗他们成本最低、最有精气神的武器吧。最后祝各位笑口常开，天天快乐。我是樊素，下周再见
1: 。时刻松松，因为我喜欢轻轻松松大家不如打电动吵架不如炒一盘羊肉，简简单单的快乐，一起笑一个，一个笑一个，笑一个，笑一个，笑一个，笑一个。吃饱就来唱歌，唱到嘴巴都干了。既然嘴巴都干了，那就来吧。初心的，就像阿拉丁神灯，某个夜宵也就搞定了，简简单单的快乐，就像 Superman，Superman， Superman, 吃饱就来唱歌。